Vítejte u 26. dílu podcastu Láska jiné strany. Dneska pro vás máme speciální téma o tom, jak mít dobrý a zdravý vztah s rodiči, i když už nejsme sami. A pro tenhle díl jsme si sem pozvali do tohle podcastu moje rodiče, Petra a Míšu Vejmělkovi. S nimi jsem měl tu čest vyrůstat a taky potom prožívat slasti a strasti svého vztahu s Mončou. Ještě než se pustíme do toho tématu o vztazích s vašimi rodiči, tak se vám musíme trošičku omluvit. My jsme původně měli v plánu pokračovat v té sérii o antikoncepci a měli jsme pozvané hosty lékaře na téma o hormonální antikoncepci a taky lidi, kteří praktikují a používají tu metodu plánovaného rodičovství. A chtěli jsme se vlastně s těmihle lidmi bavit o těchto konkrétních metodách, ale protože doba jaká je, tak zrovna se to tak špatně stalo, že naši hosti byli v karanténě, takže pro vás máme tenhle speciální díl bonusový o vztazích s rodiči a k tomu tématu o antikoncepci se vrátíme v dalších týdnech, doufám. Takže to jenom tak pro vaši informaci. Tak jo, pojďme na to, tak možná první otázka na, na naše hosty je, jak vlastně vy jste prožívali ta období, kdy, kdy jsme si já přivedl vlastně Monču a, a můj brácha Dany, kdy, kdy si přivedl svoji dnešní manželku Sašku. Tak pro mě to bylo asi hlavně takové uvědomění si toho, že ty moje malé děti, ty moje chlapečci už nejsou malí, ale už jsou, už jsou velcí. Ale zároveň to pro mě byla velká radost, protože oba dva si přivedli holky věřící, co, za což jsem se modlila a což bylo pro mě hodně důležité. Tak já jsem to taky prožívala s takovou vděčností, protože jak Míše říkala, že ty věci, které jsme se modlili, už vlastně od od plínek a vlastně se nám vyplnili všechny ty modlitby, které jsme, které jsme před Boha předložili. Tak jsem to byl vděčný a zvlášť i za to, jak to probíhalo, že to nebylo tak, že by se jednoho dne u nás objevily nějaké holky a následovalo nějaké konstatování, to jsou naše holky, ale mohli jsme nějak trošku vidět i do toho, toho rozhodování kluků, do, do, do jejich přemýšlení a za to jsme byli hodně vděční. No, to pro mě bylo taky hodně důležité, že vlastně oba dva kluci s náma o tom mluvili ještě dřív, než nám holky vlastně představili, nebo než, než jsme věděli, že spolu chodí. A myslím si, že pro rodiče je hodně důležité, když se s nimi prostě ti dospívající sdílí o tom, co, co plánují, co prožívají, že prostě je to pro rodiče takový důkaz toho, že, že je berou ty, 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 ty děti a že je pro ně důležitý i ten náš názor. Třeba bylo něco, čeho jste se báli, nebo asi předpokládám, že vždycky každý rodič, když poprvé mu teda jeho syn třeba v tomhle případě řekne, že někým chodí, nebo že by chtěl chodit, tak nastanou asi nějaké představy, tak třeba bylo něco, čeho jste se báli. Tak až Rozárka vyroste, <laughs> zjistíte, že se vlastně pořád něčeho bojíte. A tak jasně byli, že báli jsme se, kdo to bude, nebo jakým způsobem se třeba 
posune naše přemýšlení o různých věcech, prostě otázce víry nebo dalších jako postojů v životě. Vlastně tady v tom období, který je použlivý i bez, bez nějakých holek a kluků. <laughs> Takže jako jo, báli jsme se i vlastně proto jsme byli fakt pak rádi, protože jak Monča, tak Saška jsou moc skvělé holky, z kterých máme velkou radost. No, ten, ten strach je tam docela často přítomný u rodičů, o, o ty děti, strach o to, aby prostě byli šťastní v tom životě, aby ten vztah, protože my s Petrem máme pěkný vztah, tak jsme si hrozně přáli, aby naše děti měly taky pěkné vztahy a tak samozřejmě tam trošku taková ta obava je, bude to opravdu ta pravá pro ně, budou spolu šťastní, budou mít spolu dobrý vztah. Tak asi spíš mm-hmm. takhle, než nějaká konkrétní vůči třeba těm holkám, nebo, nebo mm-hmm. tak. A je třeba ta komunikace právě jedním z těch jakoby, zásadních faktorů, které ten strach můžou snížit, nebo je to ještě něco dalšího třeba? Ta komunikace určitě, zvlášť třeba pro mě, a myslím si, že pro ženy, pro maminky je to, je to hodně jako důležité, ale zároveň taky to chce trošku času, aby se vzájemně poznali, jak rodiče prostě s těma partnerama, tak čím více holky mohla poznávat a vidět i ten vztah, jak pokračuje, tak, tak mě to prostě uklidňovalo a, a zároveň jsem si musela uvědomit, že spoustu věcí se v tom vztahu teprve učí ti mladí, kterými už třeba umíme nebo máme za sebou jako rodiče, ale určitě ta komunikace je, je, je hodně zásadní. A my když mluvíme o vztazích, tak, tak často používáme takový obraz toho, že, že ten zdravý vztah vlastně začíná svým způsobem ještě než se ti dva lidi potkají vůbec. Uh-huh. A, a myslím si, že i, i, i vlastně vztah rodičů, i de facto vztah vůči rodičům třeba toho našeho partnera nebo partnerky, tak taky to, jaký bude, ovlivňuje už to, co se děje, ještě než si někoho najdeme. A tak tady v téhle dalších pár minutách bychom se chtěli bavit, nebo chtěli bychom se vás zeptat vlastně na, na váš názor, jak, jak dobře nějakým způsobem komunikovat se svými rodiči vlastně v momentě, kdy ještě jsem třeba single, ale už nejsem dítě a už prostě to nejsou takové ty lásky ze školky, že jsme si vzal uh-huh. princeznu na bále. A tak jak třeba se vyrovnat s očekáváním rodičů, který prostě by si možná představovali pro svoje děti ty prince a princezny na bílých koních a, a jak, jak vlastně nějak zdravě komunikovat a jak vlastně co je třeba v tomhle něco, co můžeme my mladí dělat jinak a co třeba můžou rodiče dělat jinak nebo správně. No, myslím si, že je pravda, jak říká, že tomu něco předchází. Předchází tomu to budování toho vztahu mezi rodiči a, a dětmi. A pokud ten vztah je prostě dobrý a ta komunikace tam funguje, tak si myslím, že funguje i v tom přemýšlení o tom partnerovi, že možná matky a dcery o tom mluví více, ale protože jsem měla i vás dva jako kluky, tak vím, že jsme spolu někdy mluvili o tom, jakou si představujete holku, jaký se vám holky líbí, mluvili jsme o nějakých důležitých charakterových vlastnostech obecně, které jsou prostě pro nás podstatné. Takže jsme o tom mluvili. Na druhou stranu si myslím, že rodiče opravdu mají vysoký, vysoký očekávání od toho partnera, kterého si to jejich dítě přivede a že asi vždycky není možné dostat tomu očekávání a že ani to není nutné. 
Takže určitý takový rozpor tam prostě může, hmm. může být a je takový normální. Na to si můžeme dát pozor při komunikaci vlastně toho, že s tím úplně jakoby nejsme schopni se stotožnit s těma očekáváním. Jako má člověk říct prostě, mami, to je blbost. A nebo má říct, mami, uvidíš. Nebo uvidíme. No, tak to samozřejmě. Se o tom tady pěkně můžeme diskutovat a v té, v té vlastně, v té živé diskuzi to mnohdy probíhá bouřlivě, ale myslím si, že co je pro nás rodiče důležité, aby, aby vy mladí jste jakoby dali najevo, že, že ten náš názor chcete si poslechnout minimálně. <tějí> že pro mě bylo důležité, když jsi poslechla, a já jsem věděla tak trošku třeba, že si stejně uděláš po svým, ale, ale to, že jsme vůbec spolu o tom mohli mluvit, že, že prostě neřekl, to mě nezajímá tvý názory nějaký staromodní, tak to je pro mě důležité. Nevím, co Petři pro tebe bylo, nebo jak to... Asi je důležitý fakt do toho, nebo, nebo důležitý uvědomit si, že ta komunikace se staví jako někdy mnohem dřív a není možné se nadívat jenom v tom úzkým nějakým, mm-hmm. v té úzké oblasti prostě hledání partnera nebo chození. Mm-hmm. Takže pokud se jako nebavíme o jiných věcech, tak se těžko začneme najednou jako super bavit o tomhle. A, a naopak, když nějak ten vztah žije a funguje, tak není to až takový problém. Je to v podstatě přirozený v té komunikaci zůstat i v, tady v té oblasti, i když samozřejmě je to jako, může to být těž, těžké mm-hmm. pole, ale právě proto se to tam jako nemůžeme učit. Musíme tam mít s něčím, co vlastně už máme tu výzbroj a mm-hmm. jenom si ho třeba jako učit používat tady. Možná v tomto bych chtěla povzbudit, že uh, i když je to jako šíleně těžké, jak si říkal uh, Petře, jakoby, uh, začít jako s těma vztahama jako první věc v té komunikaci, protože ne všichni mají úžasný vztahy s rodičma, mm-hmm. um, tak pro mě to třeba jako to, že jsem začala chodit s Kubou, nebo ještě předtím, než jsme spolu začali chodit, to, že se mi líbil, uh, tak byla vlastně možná jakoby v něčem jednodušší věc, co se mohla říct třeba své mamce. A myslím si, že díky našemu vztahu s Kubou se náš vztah, náš vztah s mamkou a s taťkou hodně zlepšil, protože i když to bylo moc, moc těžký, tak jsem tady tohle téma nějakým způsobem otevřela. Mm-hmm. A ten náš vztah to otevřelo. Takže i když je to O hodně těžké a pro někoho určitě, jako my jsme neměli s rodičema nějaký šílení, špatný vztahy a normálně prostě jsme komunikovali o některých věcech, ale ne vždycky jsme se bavili o hlubokých věcech a tak tohle, ta láska nebo ta zamilovanost může v něčem mm, jakoby ty dvířka pootevřít a kdybychom se o těch věcech začali bavit Jakože kdybych až přišla, že s Kubou už tady chodím tři roky a chceme se brát, tak si myslím, že by to naše, naš vztah mohlo zavřít na dalších spoustu let dopředu a už bychom se ani nemohli bavit o našem manželství s rodičema s Kubou a o, o našich dětech a dal a dal a dal. Takže pořád ještě, když s někým začínáme chodit, tak to může být jakoby mm, ty otevřený dvířka jako k tomu zlepšujícímu se vztahu. Mm-hmm. Nebo tak jsem to zašla já. Určitě s tím souhlasím. Taky jsem to chtěla říct, že i když třeba momentálně nemáte z rodiči úplně ten nejnej vztah, tak to, že se s nimi budete o něčem sdílet, o něčem tak důležitým, jako je hledání vašeho životního partnera, může ty dveře otevřít, jak Smony říkala. Mm-hmm. 
Tak jo, když už jsme to trošičku načali, to téma povídání si s rodiči o, o tom chození, tak kdy si myslíte, že je tak fajn oznámit, jakože, že s někým už chodím a kdy je moc brzo a kdy už je naopak moc pozdě? Tak asi otázka, která může mít poměrně širokou škálu odpovědí <laughs> na základě věku zúčastněných a tak dále a tak dále a dalších okolností. Samozřejmě, jak jsme říkali, pro nás třeba bylo jako strašně fajn a jako důležitý nebo taky uklidňující vidět, že už kluci o, ně, o něčem jako přemýšlí, že ten vztah nějak vyvíjí, aniž by bylo nějaké oficiální oznámení, hej, chodím s Mončou nebo chodím se Saškou. To bylo díky tomu, že jsme jako rodina žili třeba spolu, ještě kluci bydleli doma, měli jsme jako hodně času, no, velký prostor naší rodině se nějak spolu bavit, což třeba vždycky není, takže pak... Ale já se říkal Mončák přijít rodiči a říct, už spolu tři roky chodíme. Asi není to ideální. Asi, asi bych nebyl nejšťastnější. Takže myslím si, jakmile třeba, nebo jakmile asi to přátelství přeroste v něco, o čem začínám nějak uvažovat, že bych chtěl prostě přemýšlet o nějakém jako třeba manželství budoucnosti, tak myslím, že rodiče se můžou o tom už jako dozvědět, hmm. ale... Takže dalo by se vlastně de facto skoro říct, že není nikdy příliš brzo. Přesně to jsem chtěla říct, že ze strany rodičů, no. teda alespoň možná z vaší strany mladých, možná ano, ale ze strany rodičů není nikdy příliš brzo, hmm. protože v podstatě čím dříve o tom komunikuji, děti nebo ti mladí, tak je to pro nás takové znamení toho, že, že jsme pro ně důležití a že se s námi chtějí sdílet o těch osobních věcech. Možná to, na co může být někdy příliš brzo, je jakoby představení osobní. Jakože si dokážu představit, že přivést někoho, do kterého uh-huh. jsem třeba jenom já jednostranně zamilovaný a jako vlastně to představení s těma rodičema je spíš součást nějakého jako dobývání, tak, tak to možná může být brzo, a nebo i pro třeba někoho, kdo je takový jakoby plaší, tak, tak může tohle být prostě nepříjemné a může to být možná jakože tahle, tahle věc, být jakoby, že tam možná je, je fajn nějakým způsobem um, přemýšlet, zda už ten, ten vztah je na to uh-huh. ready, uh-huh. jakoby přivést toho člověka na večeři uh-huh. domů. Uh-huh. Ale a řekl bych, že co se týče jako informovat ty rodiče nebo bavit se o tom s nima jako já uh-huh, s vlastníma uh-huh. rodičima, tak tam není nikdy příliš uh-huh. brzo. Uh-huh. Určitě, s tím souhlasím. Že to je jako trošku rozdíl vlastně. Takže v podstatě čím dřív, tím líp. Uh-huh. <laughs> a s tím souvisí, jak udělat správný dojem. <laughs> <laughs> tak to je spíš otázka na mě, ne? <laughs> na tebe vlastně. No, nevím, myslím si, že neexistuje žádný návod, doufejme, že neexistuje žádný návod, jak se obléct, jak se chovat a co říkat, aby, aby mladí udělali dojem na budoucí potenciální tchány a tchyně, ale, ale myslím si, že prostě taková otevřenost i ze strany těch mladých a takové, taková vstřícnost možná jako je fajn a Většinou si myslím, že to tak je takové přirozené, že, že není potřeba nějak se na to připravovat. To zbytečně by možná působilo nějaký stres a takovou, takovou pětost. Ne, nevím, myslím si, že 
není nějaký návod, nebo co, co bys řekl? Jsi jistý, nějaký návod, co si obléz? Možná by se dalo vymyslet něco, co si určitě neoblíží. <laughs> Možná jenom bych tak pozbudila mladé, že, to, že ta nervozita není vždycky jenom na straně těch mladých, kteří přichází poprvé do té rodiny, ale že je i na, na straně těch rodičů, Protože si pamatuju, když vlastně jsme poprvé měli vidět Sašku, která přijela z Ukrajiny a my jsme byli doma, ona měla přijíždět a těch pár sekund, než se otevřely ty dveře a uviděli jsme, Co to bude? tak jsme byli strašně nervózní, ale už po pár minutách to prostě všechno opadlo a, a bylo to hrozně fajn. Ale jenom takové připomenutí, že i rodiče jsou lidi, kteří mají svoje chyby, kteří mají svoje strachy, svoje nervozity. Takže vlastně jsme všichni jenom lidé a, a je to takové podobné na obou stranách. Tak to možná, když si to vy mladí uvědomíte, tak je to prostě pomoc k tomu i přijmout prostě ty rodiče. A bavili jsme se tady o tom vlastně, o tom momentu, kdy ten vztah nějak začíná nebo než začíná, jak, jak vlastně komunikovat nějak o tom, ale samozřejmě asi rodiče jsou součástí nebo většiny z nás jsou rodiče součástí toho života i dál, vlastně i toho vztahu svým způsobem. A ještě k tomu možná dostaneme tak chviličku podrobněji. Ale tak jsme se chtěli jakoby dneska zeptat vás i na to, co byste se třeba co byste řekli, že jsou nějaké takové zdravé hranice, které si máme nastavit, pokud jsme teda ti mladí lidé v tom vztahu, vůči vlastně, řekněme, dobrým radám, nebo i špatným radám rodičů, zkrátka vůči tomu, jakým způsobem, nebo spíš tomu obsahu různých rad a názorů, který, který nám dávají do toho vztahu, jak vlastně to nastavit tak, aby to nebylo nějaké, jakoby, bez nějakého respektu a, a zároveň, aby, aby jsme nebyli vlastně svázaní tím jenom naplnit všechnu, všechnu vůli svých rodičů, která ne nutně musí být jen jediná správná. Tak asi se točíme víceméně furt kolem toho samého, <laughs> jakože spolu ty lidi nějak mluví, mají nějaký nastavený, nastavenou tu zájemnou komunikaci a že ty děcka, nebo že dojde nejenom k té výměně tady těch názorů, jako dělají to takhle, já to dělat nebudu, nebo, nebo naopak, ale že už zazní i nějaký jakoby, důvody, nějaký hlubší, proč já něco třeba radím svým dítěti. A v té, v té komunikaci zazní vlastně, proč třeba nebo jaký důvody, nebo jo, co, co je za nějakým prostě jiným pohledem, že to není jenom nějaká jako asertivní výměna jako postojů bez nějakého prostě otevření se, jakože, proč některé věci třeba jsou pro mě důležitý, proč jsou některé jiné pro mě důležitý. Mm-hmm. Takže nevím, kde jako vynamalovat tu linku, ale spíš možná uvažovat o nějakým jako procesu, jak se o těchto věcech jako mluví. Mm-hmm. Určitě ta komunikace je důležitá a možná, co bych jako vzkázala rodičů, protože jsme si to prošli, tak možná, jako, že si my rodiče musíme uvědomit, že ten partner, kterého si přivedou ty naše děti, nebude ten náš 
zidealizovaný, kterého jsme si vysnili, ale že to je živý člověk z masa a kostí a, a snažit se ho přijmout takového, jaký je, dát mu čas a i šetřit těmi radami a těm, těmi připomínkami, protože si myslím, že to může být mnohdy zraňující, když, když prostě rodič řekne, mm-hmm. Ida Maneta Monča musí si dávat takhle tu nohu přes nohu a nemohla by si oblíkat jinou sukni, teď to je hrozné, tak myslím si, že to, to, to jsou zrovna takové připomínky, které jsou zranící a zároveň nejsou podstatné. A zároveň zase na druhou stranu mladí můžou udělat to, tak jak už jsem říkala, vyposlechnout si tu radu a přemýšlet o ní. A nemyslím si, že je vždycky nutné, aby udělali to, co ti rodiče radí, protože samozřejmě rodiče vždycky nemáme pravdu a můžeme to vidět zkresleně nebo v rámci svého strachu o to dítě, ale, ale minimálně bych chtěla pozbudit, abyste o tom přemýšleli, co vám rodiče říkají a poslouchali je. A, a ta hranice asi je taková hodně taky individuální a ne, nedá se to tak nějak jasně říct, kde je, kde by, kdy ještě mají poslechnout a kdy už se mají postavit svému vlastnímu nebo svůj vlastní názor prosadit. Hmm. No, taky možná i Jakoby jde o to, si myslím, v jaké fázi toho vztahu to je. Jakože jestli je to na začátku, jestli to v chození, uh-huh. nebo jestli je to potom v manželství, kdy už ti dva mají jakoby svoji rodinu. Uh-huh. A jestli je to třeba o nějakých zvících, typu dávej si hrenky uh-huh. uh, doprava a ne doleva. Uh-huh. Uh-huh. A nebo jestli je to jakoby o, o zásadních věcech, které můžou ovlivnit prostě třeba ten vztah. Protože, jak jsme se bavili před tím podcastem, tak jakoby jde o to balancovat ten, nebo se stranou těch rodičů, ten strach o ty děti, ten zájem, lásku uh-huh. a zároveň uh-huh. jako ten vztah s uh-huh. nimi. Uh-huh. A jakože, jak jsi říkala, jako jsou některé rady, které nemusíme říkat, nemusíme si řešit, protože prostě by možná jenom zničili ten vztah. A uh-huh. jsou některé věci, které naopak řekneme, protože víme, že ten vztah těm dvou to může zachránit, i když ty děti na nás budou naštvaní. Určitě. Což je to, co si Míši říká předtím, když jsme natáčeli tento ano, podcast. Ano. A ještě bych taky chtěla říct, možná, že ne, nejenom fáze toho vztahu, ale taky věk těch, mm-hmm. těch samozřejmě dětí nebo mladých. Jo? Mm-hmm. Že samozřejmě jinak asi budeme chtít, aby přijímali naše rady, když jim je 15, 16 a jinak, když už jsou dospělí ve 20, v 25. Takže mm-hmm. to je taky si myslíme rozdíl. Jedna taková těžká otázka, která asi se kterou úplně nemáte vlastní zkušenosti, ale přesto přes bychom se jim zeptali, protože se na ní ptají lidi a je to zajímavé a, a bude zajímavé slyšet názor někoho staršího. Někdy se prostě stane, že z nějakých různých důvodů ten, ten koho si přivedeme domů, tak prostě nějak těm rodičům jako nesedne. Prostě buď je to opravdu jenom, že si nesednou, anebo jsou nějaké věci, že mají nějaké výhrady prostě proti tomu, že je to třeba cizinec, nebo že pochází z nějaké zvláštní rodiny, nebo třeba jiné církve, nebo, nebo je úplně třeba není křesťanem, nebo prostě není, nebo prostě má nějaký jako jiný světonázor. A prostě je, je, to, je to najednou něco, co je, se, se stane, tak, tak možná něco, co byste k tomu jako řekli, jak třeba uh, se z pohledu toho mladého člověka, který v tomhle stojí a pro kterého to samozřejmě je uh, těžký, Aha. tak jak v tom zůstat nějak zdravě nastavený, tak aby uh, to neznamenalo nutně, že pokud se mým rodičům nelíbí 
můj partner, tak to automaticky musí znamenat, že se s ním musím rozejít, uh-huh. ale zároveň právě jak jakoby neobětovat úplně ten vztah s těma rodičema, tady tomu ne. Uh-huh. To je těžké, jak říkáš, tak my jsme to úplně nezažili, i když třeba teda, jak zmínil, že může být cizinec, uh-huh. tak Saška, Saška je Ukrajinka a určitě nějaké kulturní rozdíly byly. Jasně, nebylo to tak, že ale nebylo to, že bychom že ano, my jsme v podstatě jsme si sedli a, a nebyl to pro nás problém. Co si myslím, že pomůže čas? Jakože dát tomu prostě trošku čas z obou strany. I, I ze strany těch mladých, i ze strany těch rodičů. Čas na to, aby si trošku mohli ti rodiče zvyknout na toho partnera, poznat ho víc a, a možná vidět, že ty rozdíly v podstatě nevadí. A, a zase a znovu ta komunikace, určitě. Tak to asi obecně v těch stazích, nebo v nějakých mezických stazích, Nějaké takový dobrý zvyk nedělat příliš unáhlené závěry nebo nějaké jako přistupovat k lidem nějakým před, mm-hmm. předsudkem nebo to možná silný slovo v některých případech, ale nějakou předpojatostí je samozřejmě ten čas a ta ochota nějakým způsobem ty lidi poznávat může jako pomoct. Jo, a asi teda z té druhé strany mít nějaké pochopení, protože že třeba ty rodiče to nějak musí strávit nebo strávit. Projít právě tím procesem radostným, jako poznáváním toho druhého. A nějak ten čas jako jim dát. A konec konců, myslím si, že prostě. Věřím nebo věřím tomu, že můžu jako zůstat v tom postoji nějaké jakoby úcty nebo respektu svým rodičům a zároveň jakoby, teda na základě samozřejmě nějaké mé vlastní už zralosti nebo nějakého teda věku, zároveň si ten svůj život nějak už jako být na něj zodpovědný a tím pádem si ho i řídit mm, sám. Mm, mm. A prostě jo, může tam zůstat trvale nějaký jakoby Věc, kterou třeba se nesouhlasím, že v takovémhle případě je to jako obzvlášť třeba těžký asi. Ale doufám, že i v takovém případě ten vztah s těmi rodičema může zůstat funkční, byť nutně dochází k jeho slavení. A to mm-hmm. konec dochází i v ideálním případě, mm-hmm. jakoby, což je jenom zdravé mm-hmm. a správné. Proto opustí že člověk svoji otce svou matku a přijde ke své ženě, že to vlastně je tam ten proces toho opouštění a byť to, to si myslím, že je strašně důležité, to říkal, že vlastně jasně je, je lepší, když je to takové jako radostné, podporující a, a veselé, ale, ale, ale prostě k tomu odloučení, k tomu opouštění toho otce a té matky prostě při tom vztahu a při, tom, při té cestě směrem k té svatbě, Aha. tak vlastně prostě dojde Každopádně a, a, a je to potřeba vzít jako fakt. Ano, je to určitě přirozené a zdravé svým způsobem a, a někdy to může být takové dočasné, jako kdyby trošku rozdělení nebo oddálení, ale časem to může zase znovu, až se více poznají prostě obě strany, může znovu prostě být ten vztah prostě dobrý. A když už se bavíme o té svatbě, tak tu padla otázka, Um, jestli když si bereme toho druhého, tak jestli souhlasíte s tím, že si bereme i jeho rodinu. 
Je takové trošku úsměvné. Ale říká se to. Ne? Říká se to. Tak já jsem to dokonce chtěl říct při té předchozí otázce. I, jako při tom, jak jsem o tom, jak udělat doje. Mm-hmm. Tak já si myslím, že to tak je. Jako, mm-hmm. A je to tak asi víc, než si teď uvědomujete. <laughs> a my jsme to třeba mohli s tím způsobem poznat teď díky vlastně Danimu a Sašce a Sašce mamince, která nějakým způsobem se snažila se také jako vlastně přesunout do Česka. Jsem jako Ukrajinka měla celou řadu problémů a to co nejsou věci, které vám jako jsou jedno, nebo na které máme to rukou, nebo který Dany jako by vlastně manžel jako mohl nechat Sašku nějak řešit jako po vlastní ose a sám si brnkat na kytaru. <laughs> Takže je to prostě tak a samozřejmě a myslím, že se to hodně projeví třeba trošku později, když ty rodiče začnou, když se trošku změní vlastně ten, ten směr, odkud kam směřuje ta starost a ta péče, mm-hmm. jakoby, když se začne překlápit na tu druhou stranu, a tak to tak určitě jako bude. No. Tak poslední otázka, na kterou se nás i, i vy posluchači ptáte, je, jakým způsobem vlastně může ovlivnit nějaký třeba neúplně dobrý, zdravý vztah s našimi rodiči, ten náš vztah směrem dopředu, to znamená, jakým způsobem můj vztah třeba s mamkou, s tatínkem ovlivňuje moje partnerství a možná, co jsou věci, kterými se to dá nějakým způsobem řešit. Uh-huh. Nebo omezit ten vliv. Uh-huh. Tak určitě náš vztah s rodiči nás nějakým způsobem ovlivňuje ve všech vztazích. A v těch partnerských si myslím taky hodně. Já můžu říct takové ze své osobní zkušenosti, můj taťka od nás odešel, když mě bylo 8 let a vlastně jsem se s ním nevídala a nebo když tak to bylo spíš takové jakoby negativní ovlivnění mě a v podstatě tady to zranění z toho vztahu s taťkou jsem si určitě přinesla i do vztahu s Petrem a ale neznamená to, že by a priori, já jsem byla předurčena k tomu, že budu mít špatný vztah, že budu mít špatné manželství. Je pravda, že jsem se s tímto strachem musela vypořádávat, protože jsem měla strach, že tak jako se moji rodiče rozvedli, že my prostě se třeba taky rozvedeme, že nějakým způsobem jsem tím třeba poznamenaná. Ale věřím, že to tak není a že přestože třeba nemáme všichni úžasné vztahy s rodiči, často třeba jsme z neúplných rodin a já jsem vlastně taťku neměla, když jsem dospívala při sobě, tak přesto máme s Petrem úžasný vztah. Ale je důležité, když do toho partnerského vztahu vstupujeme, si uvědomit, že máme nějaký, jako kdyby ten handicap, že, že prostě něco nám chybí, protože pak můžeme ten svůj nenaplněný vztah s tatínkem hledat u toho partnera, tak jako já jsem to ze začátku si myslím tak nějak hledala a tam ho nenajdeme. A věřím, že toto je něco, co Bůh může udělat v našem srdci, že On nám může nahradit tady ty chybějící prostě vztahy v rodině a On může uzdravit naše srdce a způsobit nás, nebo přetvořit nás tak, abychom byli způsobili na, tu, na ten zdravý vztah, na ten prostě pěkný vztah, přestože jsme sami ho třeba nezažili ve své, ve své rodině. Ale důležité je si uvědomit, že, že prostě něco nás tak jakoby třeba negativně ovlivnilo, ne, nesnažit se to potlačit, to, to vědomí nebo ty pocity, odevzdávat to Bohu a třeba i s tím partnerem to komunikovat. 
Tak jo, tak moc děkujem. Uh, moc děkujem za váš čas i za to, že vlastně jste tak s náma stáli nejenom během toho podcastu, ale i během našeho života. A tak jestli můžu poprosit, Monču, že bychom se pomodlili na závěr za tyhle velmi komplikované vztahy. My děkujeme, že jsme s vámi mohli být. Ahoj. <laughs> tak pane, děkujeme ti za to, že ty jsi náš nejlepší rodič a že um, ty jsi, pane, o nás staráš, že máš zájem o naše vztahy partnerský, že máš zájem o naše vztahy s rodičem a v rodině, pane. A, a díky ti za to, že, jak říkám Míša, ty můžeš uzdravit jakékoliv zranění a ty, ty jsi ten jediný, který může naplnit prostě nějaké um, zraněné místo a, a místo našeho rodiče. A teďka tě chci, pane, prosit za to, aby každý do nás poslouchá, tak ať už teďka řeší nebo jednou bude řešit, prostě vstají se svým milým a, a jeho rodiči, anebo naopak, tak aby si ty v tom byl, abychom se tak mohli naučit komunikovat líp s respektem a, a tak prostě být si navzájem otevření a vědět, že, že i my mladí, i, i ti naši rodiče, že jsou prostě lidi, kteří jsou nedokonalí, ale kteří prostě to vždycky nebo se snaží myslet dobře, pane, a tak muď um, v tom všem s náma a um, jo, těšíme se, co pro nás máš uh, i v téhle oblasti. Amen. Amen. Amen.